0: Herzlich willkommen zur fünften Episode des Kanada-Podcasts. Ich bin Daniel, ich bin der Gründer des größten deutschen Work and Travel Kanada-Blogs und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Nämlich einen Gast, mit dem ich aktuell, oder mit der ich aktuell, <lacht> mit der ich aktuell ein neues Business aufbaue. Wir haben eine Website ins Leben gerufen, Phoenix Nomades heißt es. Das Ganze ist angelehnt an das digitale Nomadentum, denn wir beide sind digitale Nomaden. Ich habe ja meine Weltreise schon 2014 angetreten oder 2015 angetreten, 2014 beworben für meine Reise nach Kanada, bin seit 2019 digitaler Nomade und lebe komplett von meinem Selbstständigkeit und mit der Susi, ja? Hi. Hi. <lacht> mit der Susi haben wir ein neues Business, was wir gestartet haben, darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen, aber es ist ja heute ein Kanada-Podcast, deswegen geht es jetzt erstmal ums Reisen. Wir werden euch am Ende ein bisschen mehr über das Phoenix Nomads Programm und was wir da gerade alles so vorhaben, denn unser Leben dreht sich gerade mega, mega, mega schnell. Susi, herzlich willkommen und schön, dass du heute hier im Podcast bist. Und Vielleicht kannst du mal so beginnen. Stell dich mal ein bisschen vor und vor allem, wie bist du zum Reisen gekommen? Was hat dich zum Reisen inspiriert?
1: Okay, also ich bin Susi und äh, ja, fürs Reisen war ich eigentlich schon immer begeistert, schon von klein auf. Äh, mit meiner Familie war ich eigentlich gar nicht so viel reisen, aber ich habe dann aus welchen Gründen auch immer den Entschluss gefasst, nach meinem Abi ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ich kann nachträglich gar nicht mehr sagen, wo der Entschluss herkam, wo der Wunsch herkam, aber das war für mich irgendwie klar. Ich möchte ins Ausland und per Zufall bin ich dann in Brasilien gelandet quasi. Also nein, natürlich nicht äh, per falschem falschen Flugzeug oder sowas, sondern ich wollte eigentlich in die USA. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Und über eine Organisation hatte ich dann die Wahl, gehe ich nach Brasilien oder gehe ich nach Tansania. Und auch da war eine Entscheidung, die ich nicht logisch erklären kann. Das war sofort Brasilien. Und deswegen bin ich 2010 nach meinem Abi ein Jahr ins Ausland nach Brasilien gegangen.
0: Du wolltest ursprünglich in die USA, hast du gerade gesagt. Ja, richtig. Ha, die USA ist ja nicht weit weg von Kanada. Also passt <lacht> es hier ja sehr gut rein, weil viele der Leute, die wollen ja auch nach in die USA. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich unbedingt nach Kanada wollte, weil ich in die USA arbeitet. Hm. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was der Hintergrund war? Warum konntest du nicht in die USA? Hast du versucht, ein Visum in der USA zu bekommen? Mhm. Oder, und dann die zweite Frage, was genau hast du in Brasilien gemacht? Hast du Au-pair gemacht? Oder, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen.
1: Also eigentlich wollte ich in die USA wegen Fußball. Also ich spiele Fußball, damals noch viel mehr als heute. Und nach meinem Abi war das so, ja okay, ein Jahr weg. War klar. Und ich dachte, okay, verbinde ich das Ganze mal mit meinem Fußballspielen. Und gerade Frauenfußball in den USA ist ja schon sehr hoch, sage ich mal, angesehen, so leistungsmäßig und überhaupt präsent, sage ich mal viel mehr als in Deutschland noch. Ja, deswegen dachte ich, verbinde ich das Ganze mal und gehe deswegen dahin. Problem dabei, man spielt da ja damals zumindest so gut wie ausschließlich in Colleges. Das heißt, ich war schon zu alt eigentlich. Und was anderes gab es da eigentlich nicht. Das war auch mal früher zumindest, das schwenke ich zum Fußball, das Problem quasi äh, im Frauenfußball in den USA. Bis zum College konnten die alle super spielen. Aber diese Profiligen, die wurden dann erst, gab mal eine, gab mal keine, egal. Aber auf jeden Fall hätte ich da nicht wirklich Fußball spielen können, weil ich wollte ja noch nicht anfangen zu studieren. Das wäre dann das Nächste gewesen in den ganzen Unis -Fußball. Fußball zu spielen, aber das ging dann da in den USA zu studieren war jetzt nicht so mein Plan. Hat sich das dann relativ schnell erledigt und dann wollte ich zwischendurch nach Schweden, hat dann auch nicht geklappt, auch aus dem gleichen Grund Fußball. Und dann bin ich nach Basel und habe da ein sogenanntes freiwilliges soziales Jahr gemacht, wo ich dann zwei Hauptaufgaben hatte, also es war ein Bazar für Menschen in den Favelas, in den äh, Armenvierteln, dass die dort arbeiten können, aber natürlich da auch für wenig Geld äh, Sachen erwerben können. Und äh, so habe ich drei Tage die Woche dort gearbeitet, also Klamotten sortiert, Spielsachen sortiert, da gab es so kleine Plastikbeutel, wo wir Spielsachen, zum Beispiel einen Arm von einer Barbie oder sowas, <lacht> reingetan haben, kleine Spielzeugautos, oder ja. Halbe Barbies, ganze Barbies, alles, was es war, irgendwie da war quasi. Und die haben wir dann für ein Real damals, was das war das umgerechnet? Gott, so lange her. Äh, auf jeden Fall wenig Geld, nicht mal ein Euro verkauft an die Leute, die in den Favelas leben. Kein Geld für richtige Spielsachen, sag ich mal, haben. Und auf der anderen Seite war das halt... Sinnvoll für die Leute, die da gearbeitet haben, um sie zu reintegrieren in den Arbeitsalltag. Das war der Plan dahinter. Arbeit Nummer zwei war in einem sogenannten Casado versehen. Wir nennen immer das Ganze immer Nachhilfeschule, aber letztendlich war es eigentlich ein Ort, wo Kinder hin nach der Schule. Schulsystem in Brasilien ist auch, habe ich bis zum Schluss nicht verstanden, die sind irgendwie drei Stunden pro Tag zur Schule gegangen, egal in welchem Alter. Am Reich völlig egal. Also alle haben drei Stunden pro Tag Unterricht und danach, gerade für die. In den Favela, Favelas wohnen, war halt so: Wohin? Zurück nach Hause, auf die Straße, ins Nichts. Und dann gab es halt dieses Casa, wo die Kinder hin konnten, wo dann ein Lehrer quasi war, der sich mit denen beschäftigt hat, mit denen gemalt hat, gespielt hat, Hausaufgaben gemacht hat. Und eigentlich sollte unsere Aufgabe auch sein, mit denen nach also Hausaufgaben zu machen. Ja, wir waren zu zweit da und konnten beide die Sprache nicht. Also haben wir mit denen gespielt, mit den Mädels vor allem Freundschaftsbänder gemacht, mit den Jungs Fußball gespielt. Und irgendwann konnten wir dann die Sprache, konnten wir auch ein bisschen mehr an äh, mit denen quasi Hausaufgaben machen. Ja, das waren quasi meine zwei Aufgaben, wo ich dann ein Jahr dort gearbeitet habe.
0: Also sehr, sehr interessant. Ich habe mir mal Folgendes notiert. Also das sind jetzt ein paar Fragen aufgekommen. Nee, aber voll interessant. Erstens, wie bist du an diese zwei Jobs rangekommen? Du hast ja gesagt, du wolltest in die USA. Dort mit dem College hat es nicht geklappt. Nur bis zum College war Fußball. Na,
1: ich hätte zur Schule, Schule gehen müssen. Also entweder Schule oder Uni.
0: Das heißt, es gibt die Möglichkeit, in die USA zu gehen, indem man quasi wie so ein Student an der Schule wird. Genau, Schulmannschaften so, so oder
1: Unimannschaften. Und dann, so hast du rüber da God.
0: dann hast du rübergeswitcht und hast überlegt, genau das Gleiche in Schweden zu machen. Das hat aber dann auch nicht geklappt. Oder hast du gar nicht erst versucht?
1: Da habe ich mich tatsächlich auch auf ein paar Vereine beworben. Also, da ist es losgekoppelt von dem Schulsystem. DAAD heißt es, glaube ich, Deutschen. Oh Gott, keine Ahnung, wie das heißt. Äh, ja, aber da habe ich entweder gar keine Antwort oder an Absagen bekommen. Und deswegen kam das äh, auch nicht in Frage. Und dann war es ein bisschen Zufall. Bei mir in der Schule damals lagen Flyer aus von Invia, nannte sich das, oder gibt es heute noch. Eine Organisation, die Menschen, freiwillig ins Ausland versendet. Eben nach Brasilien und Tansania. Und das war per Zufall, lag äh, im Foyer auf dem Flügel. <lacht> habe ich mitgenommen, habe ich eingerufen, mich beworben und so bin ich da reingekommen.
0: Hat die Organisation Geld gekostet? Was genau? Wie war, was haben die gebraucht? Wie lange war vielleicht der ganze Prozess? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erzählen. Mm -hmm. Und vor allem, haben die, wie war die Organisation vor Ort? Haben die dir die Jobs gegeben? Vielleicht kannst du da ein bisschen was ja, äh, genau, erzählen. Ja, genau, das hast du ja auch
1: gerade gefragt, wie ich an die Jobs gekommen bin. Lief alles über die Organisation letztendlich. Und auf jeden Fall gab es dann zwei Seminare, die ich besuchen musste, um erstmal überhaupt qualifiziert zu werden quasi. Also die gucken dann, wen holen sie sich rein? Ist das jemand, der wirklich äh, auch bereit ist, ins Ausland zu gehen, auch wirklich was zu tun? will, helfen will quasi oder wurden auch ein paar abgelehnt tatsächlich. Also es wurden nicht alle angenommen von denen, die wir da kennengelernt haben. Und dann gab es sogar, also es war von der Organisation und die Organisation wiederum, ich weiß nicht, ob sie das Unterorganisation nennt, also darüber gab es noch ein Gremium, sage ich mal, was generell in Deutschland die Freiwilligen ins Ausland versendet. Das heißt, ich hatte über die Organisation diese Auswahlseminare und dann gab es ein zentrales Seminar, nenne ich es jetzt mal, in Köln damals, wo ich ganz viele andere Freiwillige kennengelernt habe, die äh, noch überall sonst da wohin in die Welt entsendet wurden quasi, so ein Vorbereitungsseminar. Es gab auch zwischendrin ein Seminar und es gab am Ende ein Seminar. Also viel mit Seminaren, Menschen kennenlernen und vor allem, wie man sich in den Ländern verhält. Weil in Brasilien geht das sogar noch, aber viele, die nach Afrika, Tansania, Tansania ist Afrika, andere Länder, krassere Länder, sage ich mal, gegangen sind, muss man schon sich so ein paar Regeln, an ein paar Regeln halten. Wurden wir da ein bisschen geschult, nenne ich es mal. Soviel zum Auswahlprozess und ansonsten hat die Organisation komplett alles übernommen. Also ich musste mich aufs Visum bewerben, was damals noch einfach mit einem Trick war. In Berlin hast Hast du kein Visum bekommen für Brasilien. Das heißt, wir mussten den Trick gehen und über Baden-Württemberg, weil da war irgendjemand, der hat die Visums durchgewunken. Keine Ahnung. Wir wissen nicht wer, aber wenn man quasi einen Wohnsitz in Baden-Württemberg hatte, also innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, das Visum bekommen. In Berlin keine Chance. Deswegen habe ich nie versucht. Deswegen wurde uns gleich gesagt, dort versuchen. Und Gott sei Dank habe ich ja Familie in Baden-Württemberg. Also wurde einfach mein Name ins Klingelschild äh, geh gehangen und es gab sogar noch ein Problem. Ich hatte eine falsche Adresse draufgeschrieben oder die haben... irgendwas war mit der Adresse. Es hat Komplikationen gegeben. Ich glaube, ich habe drei Tage vor Einreise mein Visum bekommen. War knapp, ja. <lacht>
0: Also Flug und alles war schon geplant. Ja, ja, genau. Alles war, schon fest. Alles war nur sowieso
1: hat noch gefehlt. Und war halt in Bearbeitung die ganze Zeit. Äh, ja,
0: war gut. Soviel zum Thema äh, Risiko eingehen. Einfach schon mal alles planen. Genauso ja. kann man das auch mit Kanada machen. Einfach mal alles planen und dann einfach losgehen. Es wird schon irgendwie werden. Universum. Absolut,
1: genau. Auf jeden Fall, die Organisation hat, außer das, das musste ich halt selber machen, weil Dokumente beantragen, aber die Organisation hat ansonsten alles übernommen. Von Flugbuchen über die Jobs. Also das gab quasi eine Kooperation zwischen den Organisationen, in Brasilien und der Organisation in Berlin. Und genau, deswegen. Also, ich musste mich eigentlich um nichts kümmern, außer das Visum. Und, du hast äh, den Preis angesprochen, also ich musste auch nichts dafür zahlen. Die hatten das Konzept, dass jeder quasi, den sie, also jede Person, die sie ins Ausland versenden, sich so eine Art Spendenkreis aufbaut. Im optimalsten Fall zehn Personen, die pro Monat 10 Euro spenden. An dich, bzw. die Organisation. Und dafür habe ich damals pro Monat 160 Euro von dem Taschengeld bekommen, um einen Teil an meine Gastfamilie abzugeben und um einen Teil um davon zu leben. Was auch locker gereicht hat.
0: Musstest du Unterkunft zahlen? Oder wie, Gastfamilie. Wie war das? Auch das lief Alles über die Organisation. Mhm. Ich
1: wurde vermittelt an eine Gastfamilie. Musste ich zwischendurch wechseln. Unter Brauchtest
0: uns. du die, sorry, ja, du die 10 vorher schon, ja, bevor du gehen konntest? Ja,
1: das schon. Die 10 hm? brauchte ich. Beziehungsweise, ich hatte keine 10. Also, das haben, sie haben uns jetzt nicht festgelegt, es müssen unbedingt zehn sein. Das heißt, sie haben da schon, ich nenne es mal, Geld reingepumpt, dass man halt nicht unbedingt das Ganze aufwenden muss. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich hatte, aber ich habe ja eine große Familie. <lacht> Deswegen war das jetzt nicht so die Hürde, sage ich mal ja, genau. Also ich musste, was ich an finanziellen Sachen mitbringen musste, ist mir Leute zusammensuchen. Also klar, hätte man auch selber machen können, aber das war halt auch irgendwie so das Prinzip, das aufzuteilen, der soziale Aspekt dabei. 10 Euro im Monat spenden, quasi dafür, dass ich nach Brasilien gehen kann.
0: Ich bin gerade fasziniert von meinen Augen.
1: <lacht> von meinen Augen? Sorry. Podcast. <lacht>
0: Welche Sprache spricht man da überhaupt? <lacht> Portugiesisch. Portugiesisch. Okay, alles klar. Du hast vorhin schon gesagt, du konntest gar kein Portugiesisch. Das heißt, du hast vor Ort gelernt. Hast du portugiesischen Unterricht genommen? Hast du die Sprache dort vor Ort gelernt, einfach nebenbei oder? Und dann vor allem Brasilien. Hast du nicht Angst gehabt? Oder hast du hast ja dann auch nichts mit dem Fußball dort gemacht. Also
1: doch hatte ich sogar. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Fährt was erzählen. Zufall. Aber ähm, was war die erste Frage? Noch? Also die erste
0: Frage: Hattest du vor der Reise Sprache. Angst? Nee,
1: Sprache <lacht> war die erste Frage.
0: <lacht> okay. Dann, wie war das mit der Sprache? Weil viele haben ja die Angst, wenn in ein Land gehen, gerade zum Beispiel auch Kanada. Brauche ich das Englisch? Kann ich vor Ort lernen oder kann ich nicht? Sollte ich schon vor Ort was anfangen? Wie war das bei mhm. dir?
1: Also, ich hatte eine zusätzliche Herausforderung. Mit Englisch kommst du in Brasilien nicht weit, vor allem nicht in der Region, wo ich war. Also, ich konnte zwar Englisch, aber hat mir rein gar nichts gebracht. Ich kannte keine Person dort oder auch, auch keine kennengelernt. Doch später, aber die Englisch konnte. Ja, ich wurde auch damals schon oft gefragt, ob ich nicht Angst habe wegen der Sprache, weil ich kann sie ja nicht. Hatte ich komischerweise nicht. Also, das ist... Ähm, einer der wenigen Momenten, glaube ich, in meinem Leben, wo ich überhaupt keine Zweifel oder Angst hatte. So, so ich mache das jetzt einfach. Das war von vornherein irgendwie klar, ich mache das. Also mache ich das. Kann ich die Sprache nicht? Kann ich schon irgendwie lernen? Das sollte man vielleicht erwähnen, ich bin kein Sprachgenie. Ich hatte in der Schule eh immer Probleme mit Sprachen. Also ich hatte Französisch und Englisch in der Schule. Äh, Französisch habe ich, sobald es ging, dann mit einer 5 abgewählt. Also, mh, ne? Englisch habe ich mich durchgemungelt Und ich wollte nach Brasilien und Portugiesisch lernen. Ist klar, ne? So haben mich auch alle Leute angeguckt. Aber irgendwie... Habe ich mir da wenig Kopf gemacht, weil es ist was anderes, eine Sprache in der Schule zu lernen als im Land. Natürlich habe ich versucht, mich vorzubereiten. Sprich, ich hatte einen Sprachkurs in Berlin für zwei oder drei Wochen, glaube ich, wo ich einmal die Woche oder sogar zweimal, ich weiß es nicht mehr, einen Einzelunterricht bekommen habe von einer, war sie sogar Brasilianerin? Auch das weiß ich nicht mehr. Rückblickend hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ja, ich habe die Pronomen gelernt, so ich, du, er, sie, es und so weiter. Und ich habe zählen gelernt, weil sie war der Meinung, ich muss unbedingt die Zahlen drauf haben. Wozu ich genau das haben musste, weiß ich nicht. Aber die konnte ich. Ich konnte zählen. Äh, ja, aber ansonsten muss ich zugeben, hat mir das, was ich in Deutschland gelernt habe, in Brasilien selber, gar nichts geholfen. Die sprechen viel zu schnell. Und ich war noch in Fortaleza, wo sie langsam sprechen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre ohne. Vielleicht hat es doch irgendwie geholfen unterbewusst, wer weiß. Aber bewusst hat mir das gar nicht geholfen.
0: Hast du vor Ort irgendeinen Sprachkurs gemacht?
1: Wurde uns angeboten. Sind wir letztendlich nie zugekommen, weil keine Zeit. Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich vor Ort die Sprache gelernt. Mit den Menschen quasi. Was sehr gruselig war am Anfang. Definitiv. Und mehr mit Händen und Füßen orientiert als kommuniziert, als alles andere. Und ja, ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ich habe ja auf einem Bazar gearbeitet wo wir unter anderem Klamotten sortiert haben. Auch die Namen konnte ich natürlich nicht. Und deswegen haben sie sich auch so ein bisschen Spaß daraus gemacht, uns das beizubringen. Also immer Klamotten hochgehalten, was heißt das? Ich glaube, das erste Wort, was ich gelernt habe, weil ich es mir nicht merken konnte, war Unterhose. Was heißt es? Cassinia.
0: Cassinia. <lacht> Geil. Coole Art zu lernen. Es
1: war, war sehr lustig, weil gerade eine von denen, die hat es immer hochgehalten und das Wort dazu gesagt. Und ich konnte es mir nicht merken. Über Wochen. Naja, irgendwann war es natürlich drin. Und ich werde es, glaube ich, mein Leben nicht mehr vergessen.
0: Du sprichst eigentlich was ganz Gutes an. Ich werde auch auch gefragt, ob man die Sprache vor Ort lernen soll oder daheim. Man kann natürlich beides machen. Es gibt Kurse in Deutschland, wenn man echt das Gefühl hat, man kann es gar nicht. Mhm. Was Englisch zum Beispiel angeht, ist es in Deutschland lernt man eigentlich Englisch in der Schule. Das, das Level ist mehr wie ausreichend. Ja. Man lernt nämlich vor Ort so vieles. Und ich finde es auch gerade schön, dass du das nämlich gesagt hast, dass du du bist hin und hast nicht dort nochmal einen Sprachkurs gemacht, sondern du hast, dir das, du hast dir die Sprache beigebracht, einfach nur, weil du dort gelebt hast. Und da gibt es nämlich dann sowieso diese zwei Punkte. Wenn du eine Sprache lernen möchtest, sind die zwei Wege die Allerbesten. Besorgt der einen Freund oder eine Freundin in der Sprache <lacht> oder geh ins Land und Absolut. lerne direkt, weil du einfach jeden Tag konfrontiert wirst mit der Sprache und so lernt dein Unterbewusstsein einfach automatisch für dich. Und das machst du hier in Deutschland nicht. Da gehst du einmal die Woche vielleicht irgendwo hin mhm. und vergisst in dieser einen Woche mehr, wie wenn du einfach vor Ort einfach unterbewusst dann lernst. Deswegen, wenn du, das mache ich jetzt für die Leute, die nach Kanada wollen, ich habe übrigens auch einen Artikel auf meiner Webseite, also du kannst gerne auf meine Webseite gehen, workingholidaykanada.de. Dort gibt es einen Artikel über die Sprache. Da habe ich erstens die ganzen Sprachen, Apps mit drin und alles, was du machen kannst, wie du die Sprache nochmal verbessern kannst. Und es gibt auch ein paar Schulen vor Ort, wo du in Kanada sofort nochmal Englisch lernen kannst, wenn du das möchtest. Ich selber habe mein Englisch und das, mein Englisch mittlerweile sehr, sehr gut, habe ich einfach nur während der Reise gelernt. Einfach Stück für Stück. Du kommst mit Menschen in Kontakt, wo du reden kannst und dann lernst du die Sprache. Und du siehst sogar, wie bei dir jetzt heute, bei jemand, der in ein Land geht, wo es eine ganz andere Sprache ist, Portugiesisch. Portugiesisch. Ein egal. Ein
1: dazu noch. Eigentlich ja. völlig egal, ob Portugiesisch, Englisch oder sonst da was. Reden. Das ist was, was ich am Anfang gar nicht gemacht habe, weil sehr schüchtern, sehr introvertiert. Ich habe mich nicht getraut zu reden. Ich habe relativ schnell die Sprache verstanden, aber reden. Und irgendwann, nach einem halben Jahr, was schon spät ist, habe ich mich dann getraut, quasi auch selber zu reden, zu kommunizieren, richtige Unterhaltungen zu führen, was dann einfach viel schneller ging, die Sprache zu lernen. Und Serien gucken. Das alles zusammen hat dann <lacht> dazu geführt, die Sprache besser zu verstehen. Definitiv. Und... Vielleicht ich, Portugiesisch mehr als Englisch, aber, wobei, kann ich nicht beurteilen, ein Grund, warum es noch nicht wirklich geholfen hat, der Sprachkurs vorher, da, wo ich war in Brasilien, haben sie eine ganz andere Grammatik gehabt. Also eine, die falsch ist quasi, aber da spricht man halt so. Ich meine, wir sprechen ja auch nicht unbedingt deutsch-richtige Grammatik ja, immer. Richtig,
0: guck, wie viele Dialekte es gibt und so weiter. Und
1: ja. gerade ich, du, er, sie, es und so weiter. Es gibt einen, ich will nicht ins Detail, aber das existiert da in der Region einfach nicht. Das heißt, wenn ich die richtig gelernt hätte, ich wäre da gar nicht klargekommen. Die sprechen da ganz anders.
0: Was war dein schönstes Erlebnis?
1: Oh mein Gott. <lacht> <Leben? lacht> mein schönstes Erlebnis in Brasilien? Ein Wochenende in einem Ort, dessen Namen ich vergessen habe. Ich gar nicht, ob es jemals wusste. Das ist das auch egal. Das war, da waren wir zu 12, 13, 14, 15. Wir waren eine große Gruppe. Und das Haus hat einem, einem Freund von uns gehört quasi, der Familie, und war irgendwo im Nix. Im Dschungel, im Wald. Also da war ein Dorf und da ist man nochmal eine Viertelstunde mit so einem Truck hingefahren, bevor man überhaupt da war. Oder eine Stunde gelaufen, das haben wir dann nachts auch fertig gebracht. Und da war wirklich nichts und niemand. Es war ein, eine Hütte im, im Wald quasi. Im Wald, wo ganz viele Wasserfälle waren. Das heißt, wir sind dann tagtäglich da durch diese, diese Wälder gelaufen und von einem Wasserfall zum anderen. Und es war einfach so dieses Gesamtkonzept des ein Wochenende. Weg von allem nochmal, also ich meine, ich war ja eh ja weg, aber auch da nochmal weg quasi, diese Gruppendynamik, also coole Menschen um einen herum, den ganzen Tag nur am Wasser chillen und ähm, ich mag kein Bier, aber wir hatten kein Trinkwasser, das heißt, es gab nur die Wahl, entweder aus dem Wasserhahn zu trinken, was man nicht empfehlen sollte in Brasilien. Habe ich zwar irgendwann gemacht, weil ich Durst hatte, aber äh, sollte man eigentlich nicht. Und drei Minuten entfernt gab es eine kleine Barkneipe, wie auch immer. Einfach nur ein Schuppen, wo jemand Bier verkauft hat, egal. Das heißt, wir haben uns ein komplettes Wochenende von Bier ernährt, quasi. Und das mit jemandem, der kein Bier mag. war. Aber gehört zu dieser Erfahrung halt einfach übelst dazu. Aber ansonsten ist es einfach die Landschaft. Das war überall Bananenbäume, Palmen, Sträucher, Bäume, Wasserfälle... Es war einfach genial.
0: Und wahrscheinlich Freundschaften fürs Leben.
1: Oh ja. Und für eine zweite Familie habe ich da gewonnen.
0: Das war die Gastfamilie? Oder ja. wer? Okay. Genau. Du, das heißt, du hast dieses Wochenende mit der Gastfamilie gemacht?
1: Nee, in dem Fall nicht, aber ja. so generell. So generell ja, aus, der, genau. aus
0: dem Jahr. Äh, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen.
1: <lacht> ganz kleines bisschen.
0: Du liebst das Reisen. Yes. Wo warst du denn schon überall? Und was sind so deine Träume und deine Ziele?
1: Okay, also Brasilien war meine erste Reise, meine große Reise, wo ich auch am längsten weg war, das eine Jahr. Und ich war seitdem noch zweimal wieder in Brasilien. Einmal für einen Monat, einfach um die Leute wieder zu besuchen und nochmal fünf Jahre später für drei Monate, wo ich durch Brasilien gereist bin quasi. Und ansonsten, das war 2015, habe ich auch so eine Mini-Weltreise, in der ich sie gerne gemacht. Wir sind auf die Philippinen geflogen für einen Monat, von dort nach Australien für drei Monate und dann nochmal nach Brasilien, das sind die drei Monate gewesen. Genau, sodass ich ein gutes halbes Jahr dann äh, Philippinen, Australien, Brasilien, das waren... Drei sehr schöne Reisen. <lacht> genau, das ist das, wo ich schon war. Ansonsten, ja, Kleinigkeiten innerhalb von Europa, Urlaube. Aber das waren die großen Reisen quasi. Und es soll noch viel mehr kommen. <lacht> also was kommen soll, ist auf jeden Fall Neuseeland.
0: <lacht> Neuseeland, aha. Moment mal, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben.
1: <lacht> Hau raus.
0: Wie hätte ich das jetzt nur wissen können, dass ja. es Neuseeland ist? <lacht> also so viel ich weiß, liebst du auch Filme? Ja. Du bist ein Filmliebhaber und es gibt wahrscheinlich auch Schauplätze auf der Welt, die du gerne besuchen hm, möchtest. Ich weiß nicht,
1: was du gerade Welche anbringt.
0: Schauplätze und welche Filme magst du denn? Wir können
1: ja mal raten lassen, was jetzt so kommen wird. Und ja, ich liebe Herr der Ringe und ich möchte die Landschaft von Herr der Ringe sehen.
0: Also da bist du mit Neuseeland auf jeden Fall auf der richtigen Anlaufstelle. Ähm, wie heißt der nochmal, der Director, der das Ganze gemacht hat?
1: Oh mein Gott, frag mich solche Fragen nicht.
0: Ja, ich weiß, ich, ich müsste es eigentlich wissen. Ich komme jetzt aber nicht drauf. Ich auch,
1: aber ich Namen und nee.
0: Neuseeland, ich war ja in Neuseeland, Neuseeland ist ein traumhaftes Land und vor allem im Kontrast wie zum Beispiel Brasilien, Kanada oder Australien ist es alles kleiner. Das heißt, du bist mhm. viel schneller an den ganzen Locations, du kannst innerhalb von ein paar Wochen eigentlich die ganzen beiden Inseln abfahren, wenn du das willst. Das heißt, du hast so schöne Landschaft, das wechselt sich dort ab. Ja, also wenn du, du gerade zuhörst und du bist gerade noch so am entscheiden, ob jetzt Australien, Neuseeland oder Kanada...
1: Oder Brasilien. Oder Brasilien, ich wollte gerade sagen. Nimm
0: Brasilien vielleicht mit auf die Liste, weil ich glaube, Brasilien ist auch ein sehr, sehr schönes Land.
1: Äh, Einschränkung dazu, soweit ich weiß, kann man zumindest auf die Art und Weise mit freiwillig soziales Jahr nicht mehr nach Brasilien.
0: Aber... Gut, dass ich das nicht mehr auswendig weiß, aber es gibt eine Webseite, die haben der Julian und ich 2020 ins Leben gerufen. Die nennt sich WorkingHoliday.blog. Genauso kannst du eintippen. Das ist jetzt peinlich, dass ich es automatisch nicht weiß, aber ich gebe <lacht> mal kurz das ein. Wenn man auf WorkingHoliday.blog geht, dann findet man oben in der Leiste eine, eine Anzeige Destinations. Die Seite ist übrigens auf Deutsch und auf Englisch. Und da haben wir eine Weltkarte abgebildet. Ich halte das mal hier kurz in die Kamera. Naja, das sieht man nicht mehr richtig. Ich blende das einfach mal ein. Und da sieht man all die Länder, die ein working Holiday visa hat. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ist da auch Brasilien. Ernsthaft? Hier ja, schau. Brasilien. Das heißt, und da habe ich auch ein bisschen was schon geschrieben, Brasilien hat ein Working Holiday Visum, Age Limit 18 bis 30 und man kann 12 Monate und es gilt für die Länder wie Deutschland, Frankreich, Neuseeland und Südkorea. Äh, mehr Informationen findet man hier auf den Government Seiten. Und How to Apply, es gibt also ein Visa und äh, ja, falls dich das auch interessiert und du möchtest gerne nach Brasilien, kannst du bei uns auf der Seite gucken, äh, walkingholiday.blog und äh, tust dir da die weiteren Informationen holen. So viel dazu. <lacht> Welche Länder möchtest du noch
1: ich möchte unbedingt noch China und Japan sehen und ich möchte so viele Länder sehen, oh mein Gott. Ich will auch Kanada sehen. Ich will nochmal nach Australien wahrscheinlich. Also da war ich schon, habe ich ja schon gesagt, oh Gott. Und ansonsten sehr, sehr viele, aber das sind so die Hauptländer, auf jeden Fall Neuseeland, China, Japan.
0: Was würdest du den Leuten raten, die jetzt gerade vor der Reise stehen, mitten in der Planung vielleicht oder sogar noch an dem Punkt sind, sich zu überlegen, ob sie es machen wollen oder nicht?
1: Auf jeden Fall machen. Also äh, der, der eigentlich einzige Tipp, den ich habe, ist, auf jeden Fall durchziehen, auf jeden Fall ins Ausland gehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt vor dem Abi, nach dem Abi schon viel älter, eigentlich scheißegal. Es ist einfach eine Erfahrung fürs Leben. Es prägt einen das ganze Leben hinweg. Und ich will das auf jeden Fall nicht missen und deswegen will ich auch immer weiterreisen. Ne? Es ist macht süchtig, sagen wir es mal so. Von daher, ja, auf jeden Fall machen und was soll ich sagen? Let's go. Einfach drauf los und darum kümmern, dass man hinkommt, egal wie und das wird immer irgendwie. Also nicht zu so viele Gedanken machen am besten. Einfach laufen und äh, vor allem genießen. Egal was ist, genießen.
0: Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Äh, jetzt kommen wir zum letzten Teil von diesem Podcast. Denn Susi und ich haben ein neues Business gestartet. Außerdem haben wir einen neuen Podcast gestartet. Yes. Und dieser Podcast <lacht> haben wir ganz simpel einfach genannt Phoenix Nomads. Äh, warum Phoenix? Weil wie ein Phoenix aus der Asche hervor und aufsteigen. Das hat uns einfach super, super gefallen. Ja. Und äh, was genau ist denn Phoenix Nomads? Nomads beinhaltet schon dieses Wort mit den digitalen Nomaden, was ich am Anfang mal erwähnt habe. Wir möchten das Wissen weitergeben, was wir beide gelernt haben. Auf das bin ich jetzt überhaupt nicht eingegangen. Du bist jetzt auch schon selbstständig seit einiger Zeit. Und wir haben uns jetzt eben zusammengetan und bauen dieses Business auf und wollen unser gemeinsames Wissen bei Phoenix Nomades weitergeben. Das Ganze ist jetzt alles erst dieses Jahr ins Leben gerufen worden. Wir sind mitten dabei, alles aufzubauen. Deswegen habe ich jetzt auch diese Folge hier reingeklatscht, damit du das leistest miterleben kannst. Es gibt die Webseite phoenixnomades.com, wo wir über verschiedene Themen reden. Vielleicht kannst du ein bisschen was über die Themen sagen, die da so abwickeln. Sehr gerne.
1: Genau, also die Website haben wir ins Leben gerufen und es existiert auch schon ein kleiner Blog, wo ihr ein bisschen drin rumstöbern könnt. Und ja, grundsätzlich soll es natürlich ums digitale Nomadentum gehen, wie, also von möchte ich das werden? Wie komme ich dahin? Welche Länder kommen in Frage zu? Was, was muss ich dazu wissen? Was muss ich können? Und in Kombination dessen natürlich, auf welche Art und Weise möchte ich digitale Nomade werden? Es gibt ja Möglichkeit, im Angestelltenverhältnis remote einfach zu arbeiten oder sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und insbesondere das ist auch so ein bisschen unser Thema, das Business-Thema, zu zeigen, wie man sich selbstständig machen kann, wie man so eben digitaler Nomade werden kann, sich ein Leben aufzubauen, was man einfach auch leben will. Da herum Themen wie Business, Traveling, Lifestyle, Mindset, Glaubenssätze, wie komme ich da überhaupt hin, Gedanklich. Genau, all das, wie das zusammengehört, warum das auch zusammengehört und wie dir das helfen kann, wenn du das denn möchtest, selber digitale Nomade zu werden oder einfach nur äh, unabhängig zu werden. Genau das sind die Themen, die wir behandeln, die wir nach und nach Stück für Stück erarbeiten werden. Äh, darstellen werden. <lacht> genau, das ist äh, das, worum sich alles dreht. Wir haben die Website, die du angesprochen hast, wir sind auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Äh, Dort haben jetzt äh, auch einen YouTube-Kanal gestartet. Das heißt, von allen Seiten kannst du uns dabei zuschauen, wie wir unseren Weg gehen und im optimalsten Fall inspirieren und motivieren wir dich dazu, deinen eigenen Weg zu gehen, vielleicht digitaler Nomade zu werden oder auch einfach so dein eigenes unabhängiges Leben aufzubauen.
0: Genau, falls dich das interessiert, schau gerne mal einfach vorbei. Du kriegst jede Menge Informationen. Falls du sogar sagst, hey, das will ich, ich möchte gerne sowas aufbauen, ich möchte die technische Unterstützung haben, haben wir neben den ganzen kostenlosen Content, den wir jetzt in Zukunft natürlich rausbringen werden, auch ein Programm aufs Leben, also ins Leben gerufen und das ist ein sogenanntes Coaching-Programm, wo wir in drei Monaten dir helfen, dich zum digitalen Nomaden zu machen. Dort wirst du über all die Themen, was die Susi gerade angesprochen hat, wirst du Informationen bekommen, du wirst eine Akademie haben, wo du quasi auf, also lebenslangen Zugriff hast auf die Videos. In dem Coaching wird es aber auch wöchentlich Zoom-Cours geben mit einer Gruppe von Leuten, die alle gleichzeitig mit dir starten, weil wir haben einfach gemerkt, aber das wird ein Teaser sein für eine weitere Episode, wie wir beide uns überhaupt kennengelernt haben, über Seminare, wenn du Gleichgesinnte hast die an demselben selben Strang ziehen. Also quasi Leute, die den gleichen Mindset haben. Das ist zum Beispiel das Gleiche mit Reisen. Reisen trifft ja. man Menschen, die den gleichen Mindset haben, was das Thema Reisen angeht und das offene Open-Minded. Und aber wenn es Thema Business geht, ist es genau das Gleiche. Du findest dann irgendwann auch Menschen, die so ticken wie du. Also, du tickst so wie ich und ich. <lacht> yes. <lacht> ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das sollte nur ein kurzer Teaser sein. Schau gerne vorbei. phoenixnomades.com. Ich werde noch einen Link machen auf kanadabuchde slash nomade. Das englische Wort Nomades mit ES am Ende, dann findest du auch unsere Seite, da werde ich alle Ressourcen mal reinpacken oder guck hier einfach in die Beschreibung. Jeder Podcast hat auch eine Beschreibung, wo man Links packen kann. Ich packe die Links mal hier mit rein. Du kannst uns folgen auf den Social Media Kanälen, die wir jetzt für Phoenix Nomades ins Leben gerufen haben. Es bleibt spannend. Du kannst den anderen Podcast abonnieren, denn da sollte jetzt auch schon eine Episode drauf sein und kannst unsere Geschichte, was das Business angeht, nochmal genauer ja, zuhören und da wird es auch in Zukunft dann Interviews geben, vor allem eben in einem digitalen Nomaden Space. Yeah das war's für heute. Mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du hier in meiner Show warst.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: auf jeden Fall. Du bist ja sowieso schon Teil meines Lebens. Also voll cool. Ähm, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Es wird weitere coole Folgen geben in der Zukunft. Wenn du mehr Informationen über Kanada haben möchtest, ist ja natürlich ein Kanada-Podcast, kannst du immer jederzeit auf den Kanada-Blog gehen, workingholidaycanada.de oder dir auch das Buch besorgen, das dich eigentlich durch die komplette Planung durchleitet. Da habe ich alle Schritte drin von vor der Reise, wie du das Ganze selbst machst, wie du es auch ohne eine Organisation machst. Weil für Kanada zum Beispiel anders wie für Brasilien mhm. sage ich wirklich, du brauchst keine Organisation, du kannst das alles selber organisieren. Diese ganzen Sachen findest du im Buch, aber auch eben so Sachen wie vor Ort, wie Vanlife, Auto kaufen, wie kriegst du einen Job, was für Jobs du machen kannst und das Leben vor Ort, die ersten Tage und so weiter. Also schau da gerne vorbei, kanadabuch.de, hol dir diesen Ratgeber, den würde ich dir sowieso empfehlen und dann sage ich... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nochmal Dankeschön und wir hören uns. Mach's gut.
1: Mach's Ciao. Gut, ciao.
0: Hattest du vor deiner An... vor, hattest du vor der Angst die Reise?
1: <lacht> ja, vor der Angst hatte ich die Reise. Das trifft eigentlich ziemlich genau. Erst hattest die Reise, du... dann die Angst.
0: Meine Füße schlafen ein. Oh Gott. Das ist jetzt fürs Kanada-Video die Aufnahme. Ich kann nicht. Sehr gut, man sieht den Kaffee. Mach's gut. Mach's. Ciao. Gut. Ciao. Cool.